0: いのちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です JFN38 局を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ先日シードバンクという貴重な種を預かり育て種を増やす取り組みをご紹介しましたでネイティブアメリカンの方が守ってきたトウモロコシの種我が家でもいただいて育て始めたんですがそのトウモロコシの種類がガラスの宝石トウモロコシといいます。あの普通のの黄色とか白のあのトウモロコシとはもうこう全く違ってピンク青白緑黄色と本当にねこうガラスの宝石がそのままくっついてるようなトウモロコシなんですよねすごく綺麗なトウモロコシなのでこれ収穫できる日すごく楽しみです今だいたい15センチぐらいの苗になってきましたかねだいたい10月9月ぐらいには収穫できそうなのでまた育ってきたらご報告したいと思いますさて今週は珍しい植物を追い求め日本全国世界全土を旅する方プランントハタター西畑清純さんをスタジオにお迎えします日本海外からの依頼は年間2000件これまでに集めた植物は数千種類東京代々木の代々木ビレッジをはじめ各地の庭園商業施設イベントでこの方が集めた希少な植物は根を張り枝を広げているんですまるで野生児のような西畑さんの植物をめぐる大冒険のお話いろいろ伺いたいと思います命のちの森ボイスオブフォレスト今日も最後までお付き合いください命のちの森ボイスオブフォレストさあ、プラントハンター西畑誠生さんにお話を伺いします。今日はよろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 。あの常にこう世界を飛び回って珍しい植物をこう、はい、ハンとしている西畑さんですが、はいはい、あの映像で西畑さんが木に登ってる様子をね、はい、拝見したんですけれど、ちょっと言葉が悪いですけど、はいはい、え猿みたいな感じで登ってかれるじゃないですか。<笑>はいはい、あの手の皮見せていただいてもいいですか。す触ってもいいですか。もちろんです。え、これは分厚いから、平気なんですか、はい、あのトゲトゲの木も登っていくじゃないですか。はい
1: はいはいはい。いや、まあ、そうですね、なんか、あの、それが普通の日常を。うん、まあ、あの、ずっと、その、まあ、例えば、十年間やったら、ら十年間く、あの、なんて、やり続けると。ええ、なんかね、体ってかわ、変わりますよね、それ用にねう。はい。痛くないんですか。いや、なんかね、割と木とか登ってると。気持ちいいっていうよりも、仕事で登るから、こう、血がたぎってくるんですよ。そうするとね、アドレナリンが出て、うん、なんか痛いとかは、あんま感じなくなるんですよね
0: 。無心で登ってる感じしましたもん、見てて。そうです、そうそう,そう,うん。でもあの西畑さんご自身は、はい、明治元年から続く花うという植物卸ろ丼屋の五代目なんですよね、うんはいすす。まさにこう150年の歴史を受け継ぐということで、そもそもこの花うさんはどんな丼屋さんだったんですか
1: 。うん、初代はね、はい、まああの割と小さくやってたらしいんですけど、二代目になってぐらいからかなその割とそのまあ文明開化でいろんな百貨店がこうどんどん立ち始めたりとか。あとその生け花があの少しずつ普及し始めた頃にまあそのを支える、まあ、裏の業者みたいなで今やとほらいろんな時期にいろんな花が見られるじゃないですか、ええ、もっと言ったらいろんな時期にいろんな食べ物が食べれてあこの野菜はきっと促成栽培されたんだろうなとか。この花はきっと温室で育てられたもんだろうなとかっていうのはわからないじゃないですか日常的に見て、うん、例えば100そういう植物を見ても90ぐらいが果たしたらもしかしたらコントロールカーに置かれて調整されて出荷さたもんかもしれないし、えーまあ、俺のひいじいちゃんはまあ確かにその明治の頃から温室を建てて人の需要に合わせてあの桜だったりいろんな花木をね開花調整と言うんですけど、はい、まあ促成して早めにこう時期より早めに出すとか。あのそういうことをいち早くやったんですよ。で少なくともまあかきかきってつまりまあそのかき園芸業界。の中では、えー、多分世界で一番最初にね、一応促成栽培をして。あの事業にしたっていうのがひじちゃんなんですけどね
0: 。はいはい、え海外の植物まで取りに行くっていう風になったのは。はいはいあのセイジュンさんの代からってことですか
1: まあ一応ね父親の代の時に年間、まあ、その何回かこう海外に行って目立ち植物を持ち帰るみたいなことを、まあ親父の代からやり始めてそうですねその時でやっぱ年間、まあ、1トンから2トンぐらいのね植物をまあ輸入してたらしいんですけど、まあ、僕の代になってその年間今もう200トン超えてるぐらいの感じにこの78年ぐらいで<笑>なりましたね。
0: 清純さんは、はい、その5代目として生まれてもう最初からここ継ぐんだ植物の関係で生きていくんだって思ってたタイプですか、
1: はい。あのねいやいかんせんそのちっちゃい頃はね植物に興味がなくってもともとはあの旅好きで留学したり、ね、してねあのその後いろんな国を転々としてたんですよ。はい、でそんな時に、まあ、あのボルネオ島、まあ、マ,レあのマレーシア領の方なんですけどに行く機会があって。でそこで変なっていうか、まあ、世界一でっかい食虫植物を見たんですよ
0: 。ええ、世界一大きい植物
1: 、はいはいはいはい、山の上でね、はい、でそれがものすごい俺にとっては衝撃的で、ええ、そそそれ21歳の頃なんですけどね、うん、それまでね俺ね植物のことを結構なめてたんですよね何、うん、か何が面白いんやろうなみたいな、うん、それがでっかい袋のねその食虫植物をて、ええ、こは半端ないわ思ったんですよ。でそれでその植物と出会ったのがきなばるさんっていう東南アジアで一番その高い4 0 0 0ル級の山の、はい、登った後でまあ言うたら雲の上で出会ったんですよそのね、うん、植物植物と。だからものすごくね衝撃的だったんですよ。まあ、しかもね普通に山ってほらあのだから熱帯赤道直下にあるほぼ山やから。で慌てていくときはこう熱帯ジャングルで大きな木ばっかりなんですよそれがどんどんこう登っていくと涼しくなっていって亜熱帯気候になっていくでもっと登っていくと今度温帯気候になっていくわけですそうすると植物もだんだん変わってくるんですよ、はい、上に行けば行くで最後は亜寒帯気候って言って寒い国の気候になって、うん、植物も育たなくなって森林限界って言って木がもうこれ以上育たないよってなってくると気候もどんどん変わっていくし自分が体感する。それから植物もどんどん変わっていってまあつまり地球上のね気候を8時間で登ったんですけど味わったイルヤマなんです、えー、すごいそれは逆に言うと貴重な山なんですよでそんな体験エクスリームが体験した後にまあ出会ったもんやから、うん、その食虫植物にね、えー、なんていうこれ,ですこれです
0: なんていうこれなん,ううきいなんていう名前ですか
1: ネペンセスラジャって言うんですけど
0: ネペンセスラジャ、はい、え人の手よりだいぶ大きくでで、ねそ,
1: ね、そういうシチュエーションも相まって結構ああ植物ダメとったらあかんわって思ったっていうか衝撃的でこの辺ぐらいからですかねなんかその今は逆でこういう衝撃っていうか出,出会いたくて旅をするその方法として旅をするっていう風に変わっちゃったんですよ。それからですねもっと次はあんな山にこんな植物があるらしいとか、うん、あんな湿地にこんな植物の自生地があるらしいとか日本でも海外も関係なく見たいし会いたいし何なら手に入れたいってこう思うわけじゃないですか。えー、でそれしたらそこに行かないといけない植物は向こうから来てくれないからなんていうかなあふうに変わっちゃったんですよ。それのの一つの大きなきなっっかけがやっぱりそのボルネオ島で見た極端な例っていうか
0: えでもその出会いからこういろいろ旅をして持って帰ってくる世界の希少な植物を、はいはいはい、希少価値のある植物って、うんうん、例えば、うん、どんなものを清純さんは持って帰って来られてるんですか
1: そうだ、ね、例えば、うん、ヤシとかね、うん、あの日本で植え造、まあ、園とかで植えられるヤシって大体3種類ぐらいなんですよ。はい、ワシントンにあってヤシか、まあ、ココスって言われる屋台ヤシっていうやつかもう一つは、まあ、あのフェニックスって言われるカナリヤシとか言われるヤシか、まあ、その辺が、まあ、よあのアウトレットモールができたとか、はい、スーパーセントができたとかいい、ねそうそうええ、もう大体その 3, 3つぐらいなわけですわで。それが何でかって言ったらもちろん日本の気候に馴染むヤシとしてその屋台ヤシあったらアルゼンチンとか南米から。それからカナリアシあったらカナリア諸島からそれから、えっと、ワシントンにあったらアメリカからその種が輸入昔にされて育てられて使ってでも俺からするともっといっぱいいろんなね世界中にヤシがあるわけですよ。でヤシっていうのは世界中で最もその人の生活に近い植物の一つで食べ物にもな,、まあ、あのなるしオイルも取れるし屋根は葉っぱや屋根になるし幹なんかははしゃらしてる国もあるんですよ。でそういうヤシが俺は大好きに一時期なってた時があってもっと日本で育つヤシいっぱい世界中に美しいヤシがいっぱいあるのになと思って本当に美しいいいっぱいあるんですよでそれに着手し始めた20代前半ぐらいかなもっとかっこいいのいっぱいあるやんと思ってなんで日本の演劇業界こういうのやらへんやろうと思ってしたらみんながヤシは輸入が難しいとだからどの植物園行ってもあんなヤシこんなヤシ欲しいけど導入がすごい難しいってなって。ほな俺やろうと思ってそうですね34年ぐらいかなかかってやったんですけどそしたら何十年って日本の植物園が手に入れなかったそれまでヤシをいいっぱい手に入れた余裕じゃないけど余裕じゃないな<笑>余裕とは言わないけどでそれで植物園界の人を「花房さんすげえのなんでこんないっぱいヤシがあの若い子どうやって手に入れたんやろ?」みたいなしかもケーキもきっちり通して。でそれれで結構みんなにびっくりされたのはありま
0: 野市、ね、がその輸入が難しいっていうのは
1: 。センシティブなんですすよ要はああの移植するのにで日本の検疫っていうのは、まあ、どこの国も大体そうなんですけど土ごと植物を持ってくることはできない土の中にほらどんな病害虫がいてるか封筒、うん、病害虫がいてるかわからないしつまりそのじゃあ野市の,の土を落としてねきれいに洗浄して日本に輸入できるかって言ったらほとんどの野シはその移植に弱いわけです。そんんな手術したらほとんど枯れちゃうだから大きなあんなやしこんなやしっていうのが植物園が標本展示したくてもできなかったっていうのが正直なとこなんですよ。で種かかからら育てたら30年かかるでとかね,、まあ、そ,とね<笑>そういうような世界になってしまうからそれをどうしたらいいかなっていうのをまあロジカルに考えて日本の研究システムはこうだろうっていうのを考えてまあとあるあのやり方で。企業秘密ですね、そ,そこは。まあ、別にその大したあれではないんですけどね、えー。そうそうそうそう。<笑>命の森。ボイスオ
0: ブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト。今朝はプラントハンター西畑清純さんのお話をお届けしました。21歳で出会った食虫植物が生息するボルネオ島キナバル山のお話されていましたが先日大きな地震があったところがまさにこのキナバル山です。ねいやでも本当にこう西畑清純さん子供みたいな目で植物の話をししてくださいましたなんか子供がこうゲームの話とか遊びの話とかを夢中になっているそんなイメージで植物の話をされていてどんどんこう引き込まれていってなんかこう「ネペンセスラジャこう地球で一番大きい食虫植物の話をされている時なんかあ私も見てみたいなってすごく感じました。で西畑さんの活動ですがご自身が主催するソラ植物園のウェブサイトでご覧になれますそしてお話しされていましたこれまで絶対に無理だとされていた世界の珍しいヤシの木を西畑さんどうやって日本に持ち込んだんでしょうか気になりますよね。そのの企業秘密の部分来週少ししお届けしたいいと思います番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。命の森の森。ボイスオブフォレスト。